0: UMP ini, sekali lagi, itu Tidak menyangkut kita yang sudah Karyawan tetap, ini nanti hanya berlaku untuk mereka Kaum pekerja yang baru bekerja Di bawah satu tahun
1: Karena kalau Hmm. kita lihat banyak juga pabrik-pabrik yang akhirnya Mutusin untuk bikin Usaha di negara lain aja Karena UMP kita naik terus Hmm. Tidak Hmm. pernah ada solusinya, tapi produktivitasnya Justru kalah
0: sekarang jadi isu sebenarnya menurut saya kita harus melihatnya bukan kenaikan UMP berapa persen enggak hmm. tapi kenaikan gaji pekerja itu berapa persen
2: koneksi konten ekonomi seksi Halo sobat cuan ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dan ada head of research dari CNBC Indonesia Argun Dan seperti biasa karena konten kita dan segmen kita hari ini adalah koneksi, konten ekonomi yang seksi begitu ya. Ada siapa hari ini?
1: Ada saya yang paling seksi sedunia. Yoi. Eh. Wijaya. Seksi ribut maksudnya. Oke,
2: okay, jadi informasi-informasi yang seksi seperti biasa ya Mas Argun, kita kasih ke keaneka nanti. Wih, apa nih? Nah, karena informasi hari ini pasti Bukan cuman menurut gua dan menurut kita ya Ini menurut masyarakat Indonesia yang bekerja Ini pasti kontennya seksi banget hari ini ya Kita akan ngomongin tentang Kenaikan gaji
1: naik gaji. gaji
2: Kapanai gaji Ini
1: harusnya jadi Mars pekerja ya
2: Aduh gimana ya ini aneka ya Ini kayak Kalau kita ngomongin dan juga Mas Argun ya masalah kenaikan gaji. Ini kan walaupun kita tahu masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita masih dalam survival mode juga gitu ya. Ada kantor yang naik gaji. Ada kantor yang tidak naik gaji. Bahkan di
1: satu kantor ada yang naik gaji dan ada yang tidak naik gaji. Nah, Tolong jangan itu. dilupakan.
2: Disparitas ya istilah kerennya gitu, 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 gitu wah, ya. Gitu A- Atau dinamika, ketidak. Ya. Dinamika iya dinamika. Kontrasi. Dinamika benar. Nah oke. Okay. Kalau kita lagi ngobrolin tentang upah-upahan dan gaji-gajian nih ya. Ini info terbaru nih yang uh, dilansir dari CNBCIndonesia.com ya. yang juga mendapatkan hit cukup tinggi ya dari para sobat cuan pasti kalian salah satunya. <laughs> Itu terkait dengan sah UMP 2022 rata-rata naik 1,09%. Sebelum kita benar-benar masuk nih ya ke pembahasan kita tentang kenaikan yang 1,09% ini ya Mas Argun. Mm-hmm. Gue mau mulai dari Aneka dulu. Kenapa
1: saya sih? Soal tanggapan lu,
2: heeh, uh, tanggapan lu gimana ini Aneka? 1,09% tapi merasakan enggak sih sebenarnya kenaikan gaji ini? Oh, Menurut... saya
1: sudah lama tidak merasakan, Pak. Oh, uh. sama. <laughs> Senasi... Jangan pancing, tolong jangan dipancing. Oh, iya ya. gitu. jangan cari sasaran. <laughs> <laughs> enggak, tapi kita ngerti sih sebenarnya ya. Mm-hmm. Ini ke tidak naikan gaji itu adalah karena masa-masa pandemi. Mm-hmm. Jadi kita harusnya udah Bersyukur juga karena gaji kita tidak dipotong Bukan begitu Amin. Karena banyak juga teman-teman kita yang Katanya mengalami pengurangan gaji karena memang um, tempat bekerjanya itu juga mm-hmm. terdampak Peres mm-hmm. <laughs> coba semoga kita <laughs> okay, naik gaji yeah, semuanya ya tahun depan Iya okay. <laughs> tadi kalau 1,09% sebenarnya ya Daniel kalau kemarin berdasarkan dialog mm-hmm. saya juga sama pengusaha gitu mm-hmm. Mereka sih berharap sebenarnya jangan ada kenaikan dulu ya kalau bisa karena mereka juga mm-hmm. lagi struggle gitu Jadi Sebenarnya kalau dilihat dari Indikasi-indikasi ekonomi gitu, ini hmm. udah optimistis ya, dan mereka juga sebenarnya hmm. bisnisnya udah muter gitu hmm. Tapi kalau dari sisi pekerja sih pasti, semuanya maunya naik aja, jangan cuma 1,09, kalau bisa langsung 10,9 gitu kan. hmm.
2: <laughs> Kalau bisa di atas inflasi lah ya, yeah. minimal ya Tapi ya apa mau dikata, karena ini masalahnya kita harus ngelihat secara merata gitu ya hmm. Mas Argun dan Bener tadi kata aneka, gue juga sependapat tuh ya Walaupun kita memang beberapa ya dari kita dan gue wakilin ya sobat cuan yang nggak naik gaji <laughs> itu memang uh, belum menikmati kenaikan gaji tapi minimal ya uh, gaji nggak dipotong. Tadi seperti kata Aneka ya, gara-gara pandemi atau ya. mungkin di PHK. Karena kan kita tahu ada beberapa rekan kita, nah. pasti Sobat Cuan juga ada yang di PHK gitu ya. Jadi PHK bersyukur terus
1: pesangonnya dicicil lagi kan. Waduh, Wah gak enaknya iya. double tuh. Uh-uh.
2: Panjang nih ceritanya nih, curcol jadinya kan. Lockdown lagi. Lockdown lagi, uh. benar-benar Mas Arguni Nah, sekarang gua mau beralih nih ke Mas Arguni. Upah minimum provinsi dinaikin 1,09 persen ini dari... Data sendiri mengatakan apa sih sebenarnya kita harus bersyukur ini berdasarkan data ya, ya. Benar bersyukur atau kita harus ya elus-elus dada dulu bersabar Atau ada strategi lain sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mem- membantu gitu Karena kan kalau kita lihat ini masih simulasi ya,
1: ya. Mas Argun ya
2: Apakah ya, ya. setelah nanti dijalankan mekanismenya bisa lebih dari 1,09 gitu Ini kan masih pertanyaan juga Ya,
0: jadi kan emang simulasi itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau kita lihat kebijakan pengupahan sekarang Kalau undang-undang cipta kerja yang terbaru Itu kan tetap nanti ada uh, Kewenangan gubernur di situ yang akan hmm. menentukan Jadi pada akhirnya Acuan yang dibikin oleh pemerintah Nanti tidak fix Harus dijalankan gubernur Tetapi nanti gubernur ini yang akan menentukan Upah minimum provinsi itu tadi uh, Seberapa persen kenaikan Misalnya mereka tetap ada kenaikan Atau sebaliknya mungkin masih flat Itu nanti diserahkan kepada gubernur Jadi ya uh, biasanya buruh memang nanti akan bergeraknya ke sana, ke kantor gubernuran. Mereka berharap sekalipun pemerintah menetapkan 1%, ya mungkin mereka masih ya berjuang agar hmm. bisa mendapatkan lebih tinggi dari situ. Ya kenapa mereka berjuang ya kita bisa memahami, karena ini kan terkait dengan periuk nasi juga. Yeah. Gitu ya, mereka. Tetapi ya kita harus melihat soal upah ini memang uh, persimpangan antara dua kepentingan, antara buruh yang akan menikmati uh, apa, uh, limpahan dana lebih besar untuk kebutuhan hidup mereka, Dan pengusaha yang harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk kos mm-hmm. usaha mereka sementara kondisinya mungkin masih struggling. Mm-hmm. Jadi ini selalu dialog abadi gitu ya <laughs> di Indonesia maupun di seluruh, seluruh negara di dunia. Tetapi kenapa UMP ini begitu penting? Meskipun mm-hmm. sebenarnya yang tadi, tadi kita bicarakan kita nggak naik gaji dan sebagainya ini kan kita nggak ikuti UMP. Mm-hmm. Daniel, Maria, saya, mm-hmm. Sobat Cuan yang sudah bekerja, mm-hmm. yang yang sudah ya karyawan tetap itu kan nggak? Mm-hmm. nggak ada Wah, kaitannya dengan UMP curcol juga, oke gitu. <laughs> <juga nih>,
2: <laughs> oke okay, okay. ya,
0: artinya meskipun UMP naik ataupun tidak naik mm-hmm. ya kita nggak akan terpengaruh kita gitu, karena kita akan kenaik, naik turunnya itu menjadi kebijakan uh, korporat dan Betul. mengikuti skala atau yang diatur apa namanya struktur upah mm-hmm. itu minimal itu yang yang diatur oleh pemerintah tapi kenapa UMP jadi hot ya karena ini menjadi semacam uh, sikap Mm-hmm. politik keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan atau ya kesejahteraan kaum buruh gitu ya yang menjadi mm-hmm. uh, mayoritas di Indonesia pekerja kita kan kebanyakan adalah statusnya buruh mm-hmm. kita itu sebenarnya juga termasuk buruh nih
2: mm-hmm. kalau somehow mereka, ya benar sih somehow kita juga buruh gitu ya yeah. <laughs> dan berapa waktu lalu nih Mas Argun masalah UMP ini kan sempat hot gitu ya hmm. kita pernah interview juga sama uh, presiden uh, KSPI Said Iqbal hmm. yang Uh, pada saat itu sepertinya memang uh, men- mendorong begitu ya Dan mendukung pastinya para buruh itu untuk berdemo di tengah pandemi gitu Nah ini kalau dinaikin, ini kan simulasinya naik 1,09 uh, nih Kalau buruhnya nggak puas bisa demo lagi benar nggak sih Mas Argun? Uh, bisa demo lagi dan demo Tapi itu memang, memang demo itu nang-nang.
1: setiap tahun kan Mm-mm. Mas Arif jadinya yeah, sebenarnya ya yeah. ini adalah kegiatan tahunan sebenarnya ritual <laughs> iya. ya. <laughs> <itu> tahunan
0: <laughs> oke okay. jadi naik nggak
2: naik demo gitu
0: uh, karena buruh memang punya standar sendiri mereka kan pernah bikin ke- kelayakan hidup sekarang mereka mm-hmm. pakai standar kelayakan hidup itu uh, jadi ya menurut mereka ada faktor misalnya parfum dimasukkan sebagainya uh, mm-hmm. itu menurut mereka adalah standar yang harusnya dimiliki oleh nonton On bioskop
1: jangan dilupakan nonton hmm. bioskop kayak
0: gitu ya memang uh, apa ya ini antara tarik ulur antara mereka yang ingin dapat sebrige gedenya mm-hmm. dan pengusaha di sisi lain yang biasanya ingin mendapatkan kecil-kecilnya mm-hmm. karena kan dalam struktur ke uh, financial uh, apa namanya uh, financial report ya ini maksudnya di cost gitu buat perusahaan itu cost jadi memang uh, meskipun terkait dan kepentingan orang banyak tapi cost ini buat perusahaan jadi Uh, pusing juga kalau memang ternyata pendapatnya tidak, lagi tidak bagus gitu mm-hmm. Jadi mereka memang akhirnya berharap sekecil-kecilnya ini keluar kosnya mm-hmm. Tetapi ya pemerintah ada di mana? Ada di tengah Nah kelembaman antara uh, pengusaha atau buruh yang dibela Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah Mereka ada di tengah-tengah Tripartit maka istilahnya kan Kalau mm-hmm. ngobrolnya ketemunya tiga pihak itu Nah pemerintah sekarang UMP menyatakan naik 1%, tahun lalu nggak naik gitu mm. Dan kalau tahun lalu nggak naik mungkin saya pikir buru juga bisa memahami ya kondisinya juga berat
1: Karena A- yang di PHK juga banyak ya Betul,
0: oh. jadi mereka melihat ya iya sih kondisinya lagi parah Teman-teman tiba-tiba anggotanya banyak yang ikut, yang melaporkan gitu mm. ya Melaporkan situasi yang mereka di PHK mengadu Dan ini akhirnya menjadi, apa namanya sekarang dianggap kok situasinya udah berubah Tahun depan tadi disebutkan mungkin sudah mulai pulih Ya harapannya ketika ada kenaikan UMP ya signifikan untuk mm-hmm. mengkompensasikan tahun lalu yang nggak naik. Mm-hmm. Gitu. Tetapi harus diingat UMP ini sekali lagi itu tidak menyangkut kita yang sudah karyawan tetap. Ini nanti hanya berlaku untuk mereka uh, kaum pekerja yang baru bekerja uh, di bawah satu tahun. Kalau right. undang-undang nomor uh, saya lihat nih biar nggak salah mm-hmm. pasal uh, 24 di PP36 2021. Mm-hmm. Itu bunyinya upah minimum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada mm-hmm. perusahaan. Jadi kebijakan OMP yang naik 1% itu, yaitu menyakut teman-teman yang lagi diterima kerja gitu. Hmm. Mungkin uh, sobat cuanya yang masih fresh graduate, kemudian diterima di perusahaan, ya mereka harus mendapatkan uh, upah minimal itu tadi. Hmm. Di Jakarta berapa? 4 juta misalnya. Ya minimal Jadi itu yang, harus
2: yang udah lama kerja gitu, udah di atas tahun, udah 3 tahun, 4 tahun itu nggak... Nggak mendapatkan atau menikmati mekanisme ini enggak gitu ya Mas Abi. Jadi mekanisme naik turunnya 1% itu kita tidak menikmati. Oh. Tapi yang kita
0: nikmati adalah batas 4 juta itu misalnya kalau di Jakarta ya, hmm. yaitu yang juga berlaku untuk kita hmm.
1: gitu. Arif, gitu saja. Tapi kan selama ini yang selalu dikeluhkan pengusaha itu salah satunya adalah kenapa selalu UMP naik tapi produktivitas tidak naik. Nah, ini yang akhirnya menjadi perbandingan juga dengan negara-negara lain gitu. Karena kalau kita lihat banyak juga pabrik-pabrik yang akhirnya mutusin Untuk uh, bikin usaha di negara lain aja Karena UMP kita naik terus hmm, hmm, Tidak pernah hmm. ada solusinya Tapi produktivitasnya justru kalah
2: hmm,
0: yeah. Memang ini PR juga uh, hmm, Teman-teman hmm. buruh juga sebenarnya nggak bisa menjawab gitu Karena hmm. kalau kita bicara produktivitas uh, sumber daya manusia Itu kan bukan kerja mereka Itu memang termasuk kerja pemerintah juga Makanya uh, pemerintah lagi menggenjot uh, SMK, SKMK, sekolah menengah kejuruan Uh, apa istilahnya itu program pemberdayaan agar hmm. agar uh, kualitas pekerja kita menjadi lebih tinggi gitu atau lebih kompetitif. Ya itu tugasnya pemerintah. Hmm. Kalau memang kita belum produktif, ya PR-nya kembali ke Kementerian Tenaga Kerja gitu. Hmm. Apa yang sudah dijalankan sejauh ini? Kenapa sampai sekarang kita masih bisa dibilang kalah misalnya. Tetapi kena, kalau kita perbandingan dengan Singapura ya sudahlah wajar. Uh, mereka populasi berapa? Kita berapa ratus juta. Kita mungkin apel mungkin ke Vietnam dan memang dalam hal ini kita kalah dibandingkan Vietnam. Dan kalau dari sisi uh, daya saing pekerjanya itu. Tapi mm-hmm. emang
1: benar sih kalau diperhatiin ya kayak pekerja-pekerja dari China itu ya Arif dan Daniel ya, itu mm. kerjanya nggak berhenti berhenti loh. Mm-hmm. Kayak mereka dapat kekuatan dari mana sih sebenarnya?
2: <laughs> <laughs> Makannya apa sih gitu ya? <laughs> <laughs> iya. Terus kalau yeah. kita lihat juga ya Aneka dan Mas Argun ini kan masalah timing juga ya, gitu ya. Ini yeah. this is the end of 2021 gitu ya banyak yang bilang ini tahun recovery hmm. apakah ini memang jadi momentum yang tepat begitu bagi uh, pemerintah kemudian menaikkan UMP tahun ini karena kan dari sisi uh, perusahaan sendiri company sendiri kan tadi Anda kan udah bilang ya mereka punya laporan keuangan juga udah bagus bisnisnya udah muter yeah. tapi sepertinya belum merata gitu sampai ke daerah-daerah nah kalau kita lihat dari sisi timing ini gimana nih sebaiknya untuk melihat gitu ya Mas Sargun. Uh,
0: kalau saya melihat ya sebenarnya
2: UMP ini
0: uh, kalau buruh kan berapa tujuh mm-hmm. persen, kemudian pemerintah menetapkan satu persen. Ada yang mengatakan harusnya ngikut dengan inflasi, inflasi tiga mm. persen ya minimal sama dengan inflasi. Jadi daya beli uh, pekerja tidak berkurang. Tetapi menurut saya uh, memang ini sesuatu yang sifatnya uh, cenderung politis. Memang harus jalan tengah, tetapi ya. Pemerintah harusnya lebih bijak. Mm-hmm. Kalau 1% apakah tepat atau tidak, ya menurut saya sekarang pun kalau nggak naik pun, ya nggak masalah. gitu mm-hmm. Karena kalau kita bicara daya beli, asumsi bahwa 3% inflasi itu harus dikerja dengan, dengan kenaikan gaji, itu benar, kenaikan gaji. Mm-hmm. Tetapi kalau dikerja dengan, dikerja dengan kenaikan UMP, itu nggak pas. Mm-hmm. Karena kan UMP itu orang yang baru bekerja. Tadinya tidak, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya daya beli, ibaratnya mm-hmm. gitu. Uh, masih jadi tanggungan orang tua, itu, ngikut ke orang tua, tiba-tiba bekerja, dapat gaji. Mm-hmm. Daya belinya berapa? Ya itu. Kalau gaji pertamanya UMP Jakarta, misalnya 4 juta ya, 4,4 kalau nggak salah. Mm-hmm. Nah, kemudian setahun kemudian, ketika inflasi naik 3% misalnya, baru itu kita bisa uh, asumsikan ada kenaikan harusnya 3%. Karena daya beli saya yang 4,4 tiba-tiba uh, tergerus nih 3% mm-hmm. oleh inflasi. Kalau saya nggak diimbangi dengan kenaikan itu, ya kesejahteraan saya Ya terancam hmm. Nah logika itu benar Tetapi kalau baru baru bekerja Tiba-tiba harusnya udah naik nih ump uh, nya hmm. Ya itu menurut saya uh, kurang tepat juga Ibaratnya gini Kalau saya baru bekerja tadi saya gak punya daya beli Ya memang basisnya kandol gitu. hmm. Jadi nggak perlu ketika ada kenaikan 3% Yang 3% selesai jadi karyawan tetap gitu. hmm. Nah sekarang yang jadi isu sebenarnya Menurut saya kita harus melihatnya bukan kenaikan UMP Berapa persen Enggak. Hmm. Tapi kenaikan gaji pekerja Itu berapa persen
2: nah karena kalau menurut, ini secara keseluruhan berarti ya secara keseluruhan Mm-mm.
0: nah kalau menurut catatan ICA internasional gitu Mm-mm. ya dia membandingkan antara kenaikan gaji di negara-negara seluruh dunia termasuk kita juga di Indonesia ternyata Indonesia itu kenaikan gajinya masih lumayan 2% pada tahun mm-hmm. ini rata-rata ya jadi kan ya saya tahu ada yang perusahaan yang nggak naikin gaji hari ini eh hari ini Mm-mm. tahun ini flat gajinya misalnya Tapi ada juga yang naiknya mungkin 5% dan sebagainya. Nah di rata-rata mandi ya itu 2% dari beberapa survei yang dilakukan. Mm-hmm. Jadi ini ini kenaikan real, udah memasukkan inflasi. Jadi aslinya kenaikannya berapa? 5%. Tapi karena dikurangi inflasi 3%, jadi ya kenaikannya dihitung 2%. 2% nah sebesar apa ini kenaikan 2%? Kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain, kita tuh 6 terbesar. Tertinggi tepat. Oh iya? enam ya. <laughs> terbesar ya
1: negara-negara mengerikan juga ya, ya.
0: <laughs> jadi Vietnam itu paling tinggi ya kita tahu mereka lagi produktif sekali mm-hmm. kan? dapat limpahan uh, bisnis dari China, China. Mm-hmm. Uh, itu kenaikannya 3,5 persen itu sudah memasukkan faktor inflasi jadi ini pendapatan pendapatan real yang naik Itu tiga setengah persen tahun lalu uh, Cina 3, persen India persen ya kita tadi itu persen masih lumayan gitu. Hmm.
1: Arief kalau dibagi per sektor tuh bisa tidak sih UMP ini. Jadi untuk sektor-sektor yang kira-kira sudah naik sudah kembali hmm. gitu bisnisnya hmm. ini mungkin bisa diberlakukan gitu. Tapi kalau untuk sektor-sektor yang masih terdampak di hold dulu itu mungkin nggak sih?
0: Itu diberlakukan di Jakarta sebenarnya. Hmm. Jadi sebenarnya kan tahun lalu kita uh, tahu kan pengumumannya bahwa UMP tidak naik. Tetapi DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan UMP-nya naik dari 4,2 menjadi 4,4. Upah minimumnya, dan nah, itu bisa diterima karena dia dengan ada 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 catatan. Jadi untuk perusahaan yang masih terdampak, ada beberapa tuh, sektor yang disebutkan, itu boleh untuk tidak menaikkan UMP. Nah itu bisa dilakukan. Saya pikir ini juga bisa, kalau di Jakarta bisa, di tempat lain juga bisa gitu. Jadi memang pada akhirnya gubernur yang menentukan dan UMP ini hanya acuan. Jadi acuannya berapa persen kenaikannya, ya tidak harus diikuti persis satu pesan ya. Semua, kemudian harus dijalankan satu pesan enggak juga. Bisa lebih tinggi dari itu atau bisa lebih rendah dari itu berdasarkan
2: ya kesepakatan tripartit tuh gubernur bekerja dengan buruh. Gitu. Bener sih ya. Bisa nggak sih? Jadi pertanyaannya kan emang selalu gitu ya. Kalau di tiap daerah emang beda-beda. dan udah ada standarnya dari sektoral sendiri seperti apa gitu kan karena kan tiap sektor nih pasti beda-beda nih kan kebutuhannya hmm. dan karena lain kalau dipaksakan sebagainya
1: juga Daniel ini hmm. yang malah jadi pilot juga gitu iya. kan untuk sektor-sektor yang masih terdampak ini ya. kan juga berbahaya untuk pertumbuhan ekonomi akhirnya
2: hmm. serem juga kalau kita lihat ada PKPU lagi gitu cuman hmm. gara-gara biaya operasional gitu kan yang meningkat naik berapa persen ternyata ngefek banget gitu ya sama pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang baru ini uh, yang gue pikirin ya Aneka dan Mas Argun hmm. kalau dinaikin gini dan memang uh, upahnya ini untuk pegawai baru jadinya perusahaan-perusahaan ini malas dong rekrut orang-orang baru gitu ya ya bisa akhirnya... jadi satu pertimbangan kan ya Betul. mending gua nggak usah rekrut dulu gitu Betul.
0: itu bisa jadi pertimbangan untuk meng-hold uh, perekrutan terutama hmm. untuk perusahaan yang sifatnya uh, padat karya hmm. tekstil misalnya ketika dia ingin mengutar operasi lagi dia harus merekrut ratusan orang
1: dan lebih bahaya lagi kalau mereka akhirnya lebih memilih menggunakan mesin,
2: hmm, ya kan? iya makin kurang tuh ya orang yang bakal terlibat untuk bekerja di sana gitu ya
0: memang pada akhirnya ya ke situ jadi kalau hmm. kita terlalu uh, tinggi nih kosnya untuk buruh ya pengusaha akan menggunakan uh, apa namanya logika natural saja Hmm-hmm. kalau memang ada yang bisa lebih murah misalnya dengan mesin ya akan berganti ke mesin tapi ya biasanya mesin masih mempertimbangkan kos energinya juga, tapi hmm. biasanya mereka memperhitungkan, kalau memang ada terobosan, biasanya diambil, gitu. dan ini uh, sebenarnya catatan buat teman-teman buruh ya, buat kita-kita juga gitu ya, jadi kalau misalnya kita memang uh, ingin tetap dipertahankan, ya kita harus menunjukkan bahwa kita, tadi satu sisi produktivitas harus masih tinggi, masih kuat, hmm. kemudian juga kita harus berbeda dari mesin, kalau mesin kan ya otomasi, tetapi tidak ada kreativitas, hmm. nah kita ada kreativitas, Nah itu yang membedakan pekerjaan kita dengan mesin Kita harus bisa memberikan breakthrough gitu hmm. kan Kalau di pekerjaan Tiap tahun Jangan hanya kayak mesin Hanya produksi barang Harus masuk ada, keluar, inisiatif masuk keluar, ya? ada inisiatif Ada hmm. inisiatif Ada perkembangan Ada per- perubahan produk Yang kita tawarkan jasa Pada pemberi kerja gitu. Nah saya pikir itu hmm. yang Jadi PR-nya buruh sendiri Dan kalau melihat tren yang milenial sekarang ini Kebetulan ya Kebanyakan Ya di beberapa studi Misalnya BCG Boston Consulting Group Dia menyebutkan bahwa milenial itu sekarang trennya Mereka lebih suka sesuatu yang fleksibel mm-hmm. Jadi mereka nggak suka pekerjaan yang kayak mesin Dan kalau emang ternyata ada udah Mereka bosen Mereka maunya work ketimbang.
1: from Bali loh
2: Arief oh, Sama kita juga guys yeah. <laughs> Kita masih milenial ini <laughs> Ini kita Sobat Cuan ini kita lagi podcastnya di Bali loh <laughs> Menghibur diri Kasian <laughs> ya
1: <S-C-N-nya. laughs>
2: <laughs> Jadi kalau kita lihat juga ya Ini uh, ada informasi tambahan juga yeah. Mas Argun terkait dengan upah minimum sektoral Ya tadi kan kita sempat bahas tuh hmm. Ternyata emang upah minimum sektoral ini Walaupun tadi Mas Argun bilang bisa sebenarnya Dan hmm. memang pernah berjalan gitu ya. Ini sayang sekali dikatakan udah gak ada lagi gitu. Hmm. Ya per kita juga pernah menuliskan di snbcindonesia.com detailnya nanti sobat cuan bisa cari ya, katanya upah minimum sektoral tuh udah tamat. Jadinya sekarang kita ngikutin uh, informasi terakhir gitu ya dari uh, pemerintah menunggu nih hasil dari uh, simulasi uh, pengupahan hasil. nanti akan seperti apa. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang upah yang naik, ini kan ada yang namanya Pajak penghasilan gitu ya Mm -hmm. berarti nanti dinas perpajakan akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan negara lebih tinggi juga begitu ya mas Argonia logikanya logikanya kalau upah minimumnya naik gitu ya berarti kan PPH nya juga naik gitu betul gitu ya berarti ini membantu banyak kementerian juga sebenarnya ya.
0: (laughs) Membantu penerimaan negara juga pada ini. Iya, akhirnya. penerimaan negara.
2: Ya, uh, akhirnya yang harus
0: dipikirkan pemerintah memang itu tadi. Dalam jangka pendek, kalau mau dinaikkan drastis, ya pasti yang akan teriak pengusaha, ada peluang relokasi, dan sebagainya. Relokasi mm-hmm. usaha. Uh, tapi kalau misalnya tidak dinaikkan, ya otomatis basis penerimaan akan penerimaan negara akan berkurang. Dan basis penggerak pertumbuhan ekonomi juga akan berkurang. Mm-hmm. Karena apa? Sekarang kalau kita bicara PDB, ya kan 53 persen. Itu dari konsumsi, konsumsi mm-hmm. siapa yang melakukan aktivitas konsumsi? Ya para pekerja terutama di seluruh Indonesia. Dan kalau ngomongin PPH, memang saat ini ya kalau kita bandingkan antara pemasukan PPH uh, badan dengan PPH perorangan, mm-hmm. uh, kepatuhannya itu lebih tinggi PPH perorangan. Mm-hmm. Kita tiap bulan udah langsung dipotong gitu, nggak bisa menolak, nggak bisa mengakali Itu kita nggak bisa. Langsung. Tapi PPH <laughs> badan meskipun nilainya besar, tetapi seringkali banyak. ya aksi-aksi untuk menghindari pajak, mm-hmm. aksi-aksi untuk me, ya mengurangi pembayaran pajak. Nah itulah uh, ya memang dinamikanya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara penerimaan negara, memang pe- paling gampang itu dari PPH. Gitu. Mm-hmm. Tetapi kalau uh, sekarang kita uh, perkirakan apakah dengan pandemi ini dan juga kenaikan UMP akan menekan uh, penyerapan tenaga kerja? Mm-hmm. Ternyata sejauh ini selama pandemi enggak gitu, karena kan data pengangguran itu BPS yang dirilis Agustus. kemarin mm-hmm. itu kan uh, angka pengangguran 9,1 juta turunnya 670.000 ribu orang mm-hmm. jadi orang yang nganggur tuh berkur- berkurang lah ya gitu. mm-hmm. artinya meskipun pandemi ada pengangguran baru ya mungkin ini efek ini kali ya efek apa, satu kerja itu dan, oh, okay, okay. dan santunan dari PPJS mungkin itu termasuk membantu tetapi setidaknya ya itu, meskipun ada pandemi ternyata penyerapan uh, pengang, uh, apa namanya, tenaga kerja kita masih oke, okay, itu jumlah pengangguran Uh, berkurang Dari 9,77 juta Ada Agustus 2020 menjadi 9,1 juta
1: Dan harusnya mm. semakin berkurang ya di tahun 2022 mm. ya mm. Karena kalau kita ini juga yeah. lihat udah Pemulihan ekonominya sudah sangat mm. signifikan gitu. Jadi mungkin juga ini bisa jadi lebih baik ya Arif?
0: Ya mm. ya harapannya sih akan jadi lebih baik Makanya kalau tadi kita melihat soal pengupahan Itu kita nomor 6 tertinggi Berdasarkan proyeksi tahun depan tahun depan 22. itu 2022. 2022 itu diperkirakan mm. ini mulai survei yang dilakukan oleh PCE yeah, iya. internasional tadi uh, akan ada kenaikan upah dua setengah persen rata-rata.
2: Amin. Mm. Jadi, <laughs> Diaminin dulu ya.
0: Ini berlaku <laughs> ya, bukan hanya pekerja yang baru masuk, tapi semua pekerja, ya karyawan kita gitu, ya akan menikmati rata-rata itu. Ya berharapnya kita ikutan yang naik ya. Karena hmm. ini rata-rata Ada yang nah, sebenarnya itu. naik Ada yang sebenarnya enggak gitu. <laughs> Tetapi lumayan 2,5% Artinya memang Ini real Artinya hmm. sudah dikurangi inflasi gitu. hmm. Jadi kalau ditambah dengan inf, uh, faktor inflasi Ya kita berarti kenaikannya sekitar uh, 7,5% lah tahun depan kurang
2: lebihnya gitu. hmm. Wah menarik banget nih Nah ini kan uh, kita masih tersisa waktu beberapa menit nih Sebelum ya. kita sampai ke bagian tips-tips Untuk koneksi seperti apa Gue pengen tanya ke ke dulu nih Kan kalau kita lihat dari UMP DKI Jakarta nomor 1 tuh. Tadi Mas Hargun bilang 4,4. Nah, kalau ngawang-ngawang aja nih ya, ngawang-ngawang aja. 4,4 ini menurut lu kurang atau sebaiknya ada di angka berapa gitu ya. Kita kan menafsir-nafsirkan aja gitu anak
1: Sebenarnya kalau biaya hidup di Jakarta ya, hmm. dan sebenarnya nggak murah juga loh. Hmm. Nih, kalau uh, orang yang baru lulus dari kuliah gitu ya. Hmm. Tergantung nih dia orang mana. Kalau dia uh, ternyata orang daerah, terus dia hidup di Jakarta, artinya itu kan harus bayar rent, gitu kan ya. Hmm, Rentnya hmm, itu hmm. juga nggak bisa jauh dari kantor dia juga, karena akhirnya jadi nggak produktif juga, gitu kan. Hmm. nah untuk itu uh, untuk biaya rent aja tuh mungkin 2 juta kali ya kalau mm-hmm. di kota-kota besar ya di mm-hmm. daerah SCBD misalkan gitu. Enggak mm-hmm. tahu udah dapat atau enggak 2 juta, iya. mungkin enggak dapat juga gitu. Mungkin Jadi, harus agak
2: sedikit ke pinggir lah ya. Iya, <laughs> harus
1: sedikit ke pinggir, tapi ada resiko juga kalau ke pinggir mm-hmm. macet gitu karena sekarang udah kantor-kantor uh, juga udah uh, buka juga karena PPKM mm-hmm. level 1 gitu. Jadi mungkin dia bisa habis waktu di jalan kayak gitu kan mm-hmm. belum lagi makan gitu kalau kalau nggak bisa masak atau nggak ada waktu untuk masak gitu makanan mm-hmm. juga nggak mm-hmm. murah loh gitu
2: iya, dan kan
1: nggak mungkin hidup itu cuma um, ke kantor dan makan kan mm-hmm. gitu ya ada, kayak
2: robot dong ya. iya kayak robot
1: pasti mm-hmm. ada hal-hal lainnya yang dibutuhin juga gitu
2: untuk mm-hmm. mental
1: health katanya mm-hmm. mental health nih kan penting isunya mm-hmm. gitu nah untuk itu ada biayanya juga Saya mental
2: hari, health juga ada biaya iya
1: mental health itu ada biaya yang juga kan Belum hmm. lagi internet, hmm. nah yang untuk menunjang kerja juga hmm. gitu hmm.
2: Sekarang banyak WFH kan butuh internet
1: Iya apalagi gitu ya, hmm. meetingnya virtual semua hmm. Nah ini sih yang mungkin harus jadi bahan pertimbangan juga ya gitu hmm. 4,4 hmm. kalau di Jakarta, kalau orangnya butuh rent dan hmm. juga semuanya internet Saya rasa sih kurang ya dan tapi hmm. semuanya itu tergantung gaya yeah, 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 hidup yeah. ya kembali lagi hmm. gitu hmm. Ya mungkin kalau dicukup-cukupin juga bisa sih hmm. yeah.
2: Kurang ya mungkin boleh dikali dua gitu kali mungkin ya ini kan balik lagi seperti ke bilang kembali juga ke kebutuhan sobat cuan dan pintar-pintarnya ngatur gitu ya yeah. Mas Argun, nah kalau Mas Argun sendiri gimana nih? Yeah. Apakah sebenarnya ini bisa kita bilang cukup atau bisa dinaikin? Kalau ditafsir-tafsir harusnya berapa sih biaya hidup di Jakarta gitu dan sebaiknya dia punya penghasilan berapa gitu supaya dia bisa bekerja di ibu kota? Yeah. Eh makanya
0: UMP itu ditetapkan untuk mengatasi persoalan itu pertanyaan itu mm-hmm. dan ini penetapannya beragam karena mm-hmm. kebiaya apa namanya biaya hidup di setiap kota itu berbeda-beda mm-hmm. hidup di Jakarta mandi di Jogja jauh beda makanya UMP-nya jauh beda kita di Jakarta 4,4, di Jogja berapa satu berapa gitu artinya kurang kurang dari dua juta gitu mm-hmm. kenapa karena kebutuhan hidup di sana juga lebih murah. Dia tidak harus nyari apa kos atau biaya sewa rum- rumah atau kontrakan uh, 1 juta lebih misalnya sudah ada yang layak. Nah uh, inilah uh, letak kepublikahakan pemerintah untuk menjamin bahwa uh, lapangan kerja yang baru yang diciptakan itu tidak berujung pada penurunan standar uh, mm-hmm. kesejahteraan pekerja. Jadi karyawan baru misalnya di Jakarta ya meskipun skillnya sama dengan yang di Jogja Tapi hmm. diberi upah lebih tinggi karena memang pengeluaran untuk hidup di Jakarta lebih tinggi, living costnya lebih tinggi, hmm. dan maka dari itu apakah 4,2, 4,4 itu cukup atau tidak? Ya, jujur saya belum bisa melihat secara langsung. Perorangan hmm. tadi disebutkan, hmm. uh, ada ke, ya ada yang bisa melihat ya, hitung-nambungnya dia, tapi hmm. juga secara umum mungkin masih bisa masih kurang, misalnya dengan gaya hidup sekarang. Hmm. Yang lebih fair memang kita tripartit buruh yang Merasakan langsung, meskipun biasanya ada bunga-bunganya ditambah ini, itu, ini, itu Di selain pengusaha yang juga melihat kelayakan Dari sisi uh, cost efficiency di perusahaan Dan sektor uh, struktur usaha Dan di lain pemerintah memiliki data mm-hmm. Jadi data kehidupan di Jakarta itu Seperti apa sih? Sewa itu di Jakarta Berapa sih? Jangan sampai kita kayak India misalnya mm-hmm. Kalau mau diturun-turunin UMP-nya, ya bisa Akhirnya terjadi apa? Slum yeah. uh, Banyak kawasan-kawasan kumuh yang berkembang Karena akhirnya pekerja dipaksa untuk berjejal, mm-hmm. ya mereka akhirnya nggak mm-hmm. cukup sewa untuk mm-hmm. satu orang, akhirnya berempat nyewa satu kamar, akhirnya terciptalah selam. Dan kita tidak ingin terjadi di manapun di Indonesia. Atau seperti mm-hmm. di Amerika
1: yang justru homeless-nya malah jadi tambah banyak gitu, mm-hmm. karena nggak bisa untuk uh, bayar rent, akhirnya mereka tinggal di mobil. Ini kan mm-hmm. juga menyedihkan ya sebenarnya.
2: Iya, mm-hmm. mm-hmm. ya yeah. nah. Jadi kan kalau kita ngelihat emang ini balik lagi ya ke tiap Uh, masing-masing individu lagi gitu ya kan Ini namanya kan upah minimum ya Jadi tiap orang yang bekerja nggak harus seminimum itu gitu ya hmm. Mas Argun ya. Ada kemungkinan uh, dia itu uh, mungkin karena skillnya lebih baik Maka dia dapat penghasilannya di atas minimum misalnya Startingnya hmm. itu kan juga bisa terjadi gitu ya Mas Arguna Nah ini Betul. kita ada waktu 1-2 menit untuk tips nih Daripada kita bingung ya UMP naiknya berapa, gajinya kok enggak naik-naik dan lain sebagainya. Kita tips deh memanfaatkan gaji supaya berfaedah. Kita mulai dari anak ke dulu nih. Gimana ini supaya berfaedah nih gajinya nanti?
1: Mungkin bikin skala prioritas ya gitu. Mm-hmm. Kalau nanti sudah punya gaji nih terutama teman-teman yang mungkin baru lulus dari universitas, baru mau mm-hmm. dapat gaji pertama, sudah langsung bikin skala prioritas apa saja yang dibutuhkan bukan yang diinginkan ya, tapi mm-hmm. yang dibutuhkan nih kira-kira apa. Jangan mm-hmm. lupa untuk saving. Ini penting banget apalagi kalau kita mengingat pandemi kemarin mm-hmm. gitu tidak ada yang namanya apa uh, comfort zone mm-hmm. sekarang ini gitu ya kita harus mm-hmm. benar-benar siap gitu at least punya tabungan itu 3 kali biaya hidup mm-hmm. gitu ya 3 kali mm-hmm. biaya hidup artinya kita ya, selama gitu ya. 3 bulan mm-hmm. itu udah aman ada di uh, tabungan kita
2: mm-hmm. gitu. Nah, skala prioritas yeah. dan tabungan. Kalau dari gua jangan terlalu banyak berutang ya sobat cuan karena di tengah UMP yang uh, tentunya itu kan batas minimum, pasti Sobat Cuan juga butuh tadi ya, yang namanya dana darurat dan kebutuhan lain-lain, jadi ya. utangnya jangan terlalu digedein, kalau bisa 30% aja maksimal, dan Mas Argun? Ya, saya pikir udah bagus Anton Maria dan uh,
0: <laughs> dan, uh, dan dia, saya saya nggak nambahin apa-apa lagi tapi hmm. intinya memang, kalau untuk pekerja baru, ada saat Anda uh, apa namanya istilahnya tuh investasi mm-hmm. dan kemudian ada saatnya Anda untuk Uh, menikmati hasil itu Dan ketika hmm. Anda lagi di masa investasi ya Berarti Anda harus struggling uh, Modal yang Anda harus digunakan Untuk uh, mencukupi kebutuhan sehari hari hmm. Investasi dalam artikan Bukan berarti investasi saham ya Beli Betul. saham ini Enggak hmm. Tapi investasi dalam kehidupan Anda hmm. Ketika baru lulus Kemudian Anda jadi Diterima kerja di tempat baru Ya memang mungkin uh, Income-nya belum seberapa Tapi pada saat itulah Anda menginvestasikan diri Anda hmm. Anda bikin branding Ke uh, personalisasi diri anda, mm-hmm. kemudian kemampuan anda, di situ harus anda kembangkan, anda tunjukkan untuk menjadi pijakan buat pengembangan jejak karir selanjutnya. Mantap. Pasti biasanya karyawan baru gajinya nggak gede-gede amat, mm-hmm. tapi itu tuh anda yang bisa membuatnya menjadi lebih gede dengan
2: menaikkan uh, kualitas anda. Value diri gitu. Value Investasi diri. diri gitu ya, But, jadi tidak selalu melulu tentang uang. Menarik sekali ya. Sobat Cuan jangan lupa dicatat tips-tipsnya, ya. jangan cuma dicatat gajinya dan utangnya, pengeluarannya berapa gitu ya, stress nanti. Sobat Cuan, dan tentunya jangan pernah lupa buat dengerin konten kita gitu ya, konten Cuap Cuan. Ada di mana aja nih anaknya nih?
1: Sobat Cuan, semuanya harus terus dengarkan podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Anchor. Jangan lupa follow instagramnya cuapcuapcuan di at underscore cuan Juga subscribe youtube channel kita di cuapcuapcuan Dan jangan lupa komen, like, dan juga share, share. sebanyak-banyaknya
2: Oke, okay. kalau gitu gue Daniel Wiguna pamit undur diri
1: Dan gue Anakku Wijaya.
2: Saya Argun. Sampai jumpa di koneksi selanjutnya, bye, bye. bye.